0: Программа Молодежный экспресс».
1: Что ты? Что тут коньки такие? Какие? Тут торчат лыжа. Одна в лыжи, другая в коньках. Ты что, Вась?
2: Спокойней, Вась. Пришел спокойней. в студию в коньках.
1: Ты ковролин
2: порвешь. Ну, ладно, ну, блин, елки палки Давай, ну, выводи уже. Мы в эфире.
1: Да, друзья. Всем привет, молодежный экспресс Сегодня в эфире, как всегда, 17 часов в Москве Возможно, уже даже одна минута Так и есть Да, а давайте начнем с того, что представим сегодняшнюю нашу бригаду И
2: кроме возбужденного Ивана Онищенко, сегодня есть возбужденный Василий Дрожин Да, но не менее, конечно Вот, но оба мы в сумме даже не такие возбужденные, как, например, Павел Обиух. Всем привет Павел Папко
1: Здравствуйте Он возбуждается
2: Потихоньку, да Ну и девушки, которых возбуждать не надо Это Елена Быстрова Всем привет Женя Шелун Привет Не девушка, но тоже возбужденный Максим Карцев Здравствуйте И очаровательная, впервые у нас в гостях находящаяся Елена Класенцева
3: Добрый день, друзья Елена,
1: привет Спасибо, что нашла возможность прийти сегодня на программу С удовольствием Ну что, поехали? Бригаду, подожди, бригаду представим. А, бригаду, да, да, точно. Звук
2: режиссер Иван Черенев, линейный редактор Елена Лукеева, контент-редактор Софи Бланш. Что нового? Ну, что нового, Ваня,
1: рассказывай. Ну, прошлая неделя у нас была достаточно насыщенная и, наверное, мы начнем с конца прошлой недели. А, давай-ка рассказывай. Ну, ну хорошо, если, если,
2: если с конца, то а, это то молодежный... Иван был в
4: отпуске еще у нас. Да, а,
2: да, Иван был в отпуске, а я был в Ярославле на молодежном форуме, который состоялся с 21 по 23 ноября. Форум был посвящен а, народным промыслам. Была приглашена ремесленная палата, и все участники форума могли... А, попробовать свои силы в таких видах ремесла или искусства, как лозоплетение, шерстеваяня, мукасол его. и даже это? деревообработка. Мукасол это изготовление из- изделий из соленого теста. Опа. То есть и ты их делают? вылепляешь, потом покрываются они, ну, они в течение какого-то определенного времени высыхают, покрываются лаком, ну и вот получаются такие разные. Ты лапки сплелся и
4: Вася, а какие фигурки они делают?
2: Я не посетил, к сожалению, эти тренинги, потому что я вел собственный тренинг, который назывался Собеседование при приеме на работу. Поэтому вот все эти вещи Ты
3: собираешься увольняться?
2: Ну, я не буду раскрывать все карты. Собираешься принимать на работу. Нет, да, друзья я... мои, никто
1: не собирается
3: Это значит, он собирается
4: кого-нибудь уволить. Вот, вот. Или принять на работу.
1: Да, а точно.
3: кстати, про соленое тесто хотела рассказать. Мы в детстве в школе делали бусы из соленого теста. Делали там дырочки, потом нанизывали на ленточку, и нормально, можно было Ой. ходить по улице.
1: Слушайте, мне кажется, мы можем составить конкуренцию нашему спонсору. Ну, по крайней мере,
2: попробуем. Никому об этом не говорите. Вот, форум собрал 60 человек, не только из Ярославской области, но были также гости из Костромы, Иванова, Владимира, Курска, вот, ну и даже Москвы. Собственно, кроме этого мероприятия в начале недели был еще один форум в Тюмени, о
0: котором подробнее расскажет Максим. Да, в Тюмени прошел межрегиональный форум «Брайль собирает друзей». Он прошел с 17 по 20 ноября в городе Тюмень. Основной рабочий день форума, на котором я присутствовал, это было 18 ноября. Мероприятия проходили в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева. Именно в этой библиотеке... Прошло открытие форума, затем состоялся семинар-практикум по теме «Система Брайля в современном мире. Состояние, проблемы и перспективы". Выступали представители местных органов власти. Форум открыла председатель Тюменской региональной организации Галина Александровна Тунгусова. Вот. Также выступали директора и учителя школ-интернатов 4 и 3 вида. И, кстати говоря, в начале форума выступал Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный Вестник», и также председатель Совета незрячих специалистов при центральном правлении ВОЗ. Вот. А твоя роль
1: какая была? Ну,
0: я провел презентацию основных направлений деятельности КСРК ВОЗ.
4: Ты не замерз в Тюмени? Там холодно.
1: Да он говорит, даже снежка не было. Ну, снег нам не повезло? Снега было мало. Не Нет, друзья, снега в Москве Нет,
2: и, видимо, не будет mm, Я не знаю, где ходит Иван по утрам Но сегодня, да, по крайней мере, по моему маршруту У меня вообще, друзья, около не
1: снежинки Вот да, это удивительное дело Живешь в мини-место жительства мож... Возможно, я просто не вижу, да Печально, очень печально Но это
2: тема другой передачи Давайте поговорим о тех событиях Которые у нас состоятся буквально в ближайшее время Я думаю, самое ближайшее событие – это показ нового фильма «Стифлокомментариям. Назад в будущее», который состоится в ближайший понедельник, 1
1: декабря. На который мы всех и приглашаем.
2: Да, начало показа самого фильма в 17 часов. Гостей мы ждем с 16 часов. Показ состоится в малом зале «Кайсарковоз».
3: А какой части фильма?
2: Часть фильма первая. Еще раз напомню адрес.
1: Улица Кусенина, дом 19А. Звонить в отдел по работе с молодежью, мы если что проконсультируемся. Ну наверное
0: стоит напомнить все контакты наши. Да и телефон
2: конечно наш четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать четыре пятьдесят семь.
1: А там
3: комментирует любовную сцену. Какую именно? В сене.
2: Ну, они... Э- я не помню, что там была любовная сцена <свист> или... Ну, вырезаны, я конечно, я да. вот так сейчас тоже Жилые думаю, вырезаны, думаю. А-а-а. Нет, ну там э- просто там, ребята целуются. Ну, При том, что там... я этот фильм смотрел раз в 15 за последний месяц. Нет, я честно говоря, как-то... вот я вспоминаю, я его смотрел, в общем, с то глазного. Ничего такого там и, нету. Ну, как я бы, буду стараться. У тебя, может быть, какая-то режиссерская версия была?
3: Как Катя Климова и главный герой сериала
2: назад в будущее и мы из будущего. Это разные фильмы.
5: Ага.
6: <связь> 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 мы из будущего а том, мы том, показывали да, при в приключи, в про Какую любовную
1: сцену ты
2: говоришь, да. А,
6: а, а та сцена, кстати,
7: озвучивается, да.
6: Я могу а,
2: специально
4: ну, выразить. Да,
6: но
7: показ этого фильма был уже давно. <связь>
4: <связь> <связь> был в августе. 19 августа 2013. Ну хорошо, вы меня успокоили.
2: Да. Итак, кроме этого, на следующей неделе, если мы уж мы заговорили про тифлокомментирование. В городе Волгограде состоится международный кинофестиваль Эхо кино без барьеров. У вас ездит, расскажет
1: обязательно.
2: Да, это пройдет 6 декабря, кинотеатр Родина и креативная площадка Игра. Вот. Ну, для волгоградцев, я думаю, это наиболее актуально. Те, кто, соответственно, имеет возможность, пожалуйста, приезжайте. Вход свободный что тебя я так поспешил. Ну, просто в Волгограде
1: и... можно очутиться в 10.30, друзья мои. самолет прилетает компания Аэрофлот. Если вы летите из Москвы. Ну, да, если вы летите из Москвы. Да, но в 11 сначала. Возможно, успеете. Немножко опоздайте, но успеть можно.
2: И с 9 по 12 декабря в городе Курск пройдет слет молодых лидеров. Это мероприятие мы уже немножко анонсировали. Я думаю, что в следующей передаче которая придется как раз на самый разгар этого мероприятия. Мы о нем поговорим подробнее. Ну а сейчас, наверное, самое время перейти к нашей второй рубрике. Да. Стоп-кран!
1: Ну что, Макс... Теперь ты вступай в
0: дело. Да, сейчас я вступлю, но хотелось бы сначала узнать, а есть у нас кто-нибудь, кто дозвонился в эфир? Пока нет. Тогда, вот, наверное, я напомню правила. У нас контакты. Правила и контакты. Да, контакты наши. Телефон 8 800 700 ровно 1645 и skype radio.voz. Вот, что касается правил игры. Игра стоп-кран состоит из двух туров по четыре вопроса в каждом. Первый тур имеет вопросы, имеет четыре варианта ответа и подсказку минус два. Второй тур категории знаний. Из трех категорий выбирайте одну, играйте в ней, выигрывайте и получайте призы.
2: Во втором туре ответа нет вообще. То есть вы можете даже не напрягаться?
0: Да, мы ответим сами. Ну Ну, и подсказка второго тура Запасной путь Если не знаете ответа на вопрос Можете отказаться давать этот самый ответ И мы вам зададим новый вопрос
1: Я думаю, что мы как-нибудь устроим Звонок другу Надо обязательно такую подсказку сделать
2: Угу. Ну и давайте поговорим о тех призах, которые ждут наших выигравших радиослушателей. Это по-прежнему э, домовята, сувениры из соленого теста от Рубцовского предприятия Всероссийского общества слепых.
1: Рассвет. Да, друзья мои, а призы ближе, чем ближе к Новому году, чем ближе к Новому году, тем а, интересней будут наши призы, особенно mm-hmm. в новогодней да. программе.
2: Ну Но у нас звонок. Да, и это Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы к нам дозвонились, Владимир?
8: Я к вам дозвонился из Нижнего Новгорода.
2: Здорово. Скажите... Хотите с нами
8: поиграть, да? Хочу, правда, очень такой ну, <coughs> вопрос. Дело в том, что подхожу ли я к вам по возрасту?
1: Конечно. По возрасту, друзья мои, подходят все. Звоните от мало <coughs> до велика. Если вы уже умеете разговаривать ну... или, или, или разговариваете уже с трудом, все равно звоните. Или разговаривайте с словарем.
8: Туда тоже звоните. С трудом сегодня не тот случай.
1: Это
2: приятно. Итак, Владимир, вы знаете правила? Или
0: напомнить? Ну, напомнить на всякий случай. Хорошо. Итак, первый тур состоит из четырех вопросов. К каждому прилагается четыре варианта ответа. Подсказка первого тура минус два. По вашему требованию мы уберем у одного из вопросов два неправильных варианта ответа. Вы готовы сыграть? Готов. Евгения, начинай. Поехали. Ну
6: что ж, начнем. Первый вопрос. Как еще называют глазного врача? Вариант А – офтальмолог. Вариант Б – кардиолог. Вариант С – стоматолог. Вариант Д – терапевт.
8: Вариант А – офтальмолог. Верно.
6: Больная тема. Второй вопрос. Назовите формулу этилового спирта. Вариант А – С2H5OH. Вариант Б – H2SO4. Вариант С – H2O. Вариант D – C6H12O6.
8: Очень интересный вопрос. Ну, я все-таки думаю, в связи с тем, что мне сказали, что если я пока еще членораздельно говорю, то я знаком с формулой под, под номером А – C2H5OH. Наш человек.
6: Третий вопрос. Главный герой одного из лучших российских художественных фильмов «Легенда номер 17». Вариант А – Юрий Гагарин. Вариант Б – э, Валерий Харламов. Вариант С – Гарри Поттер. Вариант Д – Человек-паук.
8: Сложный выбор. Да, сложный, конечно. Тем более, что правильный ответ с А перешел на другую букву. будем ну, считать, что это буква Б – Валерий Харламов. Не удалось вас запутать. А вы смотрели этот фильм? Обязательно. А с Тифлокомментарием смотрели? Да, только, только с ним и смотрел, потому что иначе просто мне... Ну... Правильно,
1: правильно. Правильно, это правильно. Это правильный ответ. Так. Ну что же, четвертый, пере... во... четвертый, а, еще четвертый вопрос. вопрос. Не, да, торопись. четвертый
6: вопрос. Какой канал соединяет Средиземное море с красным? Вариант А – панамский, вариант Б – суэцкий, вариант С – великий китайский, вариант Д – коринфский.
8: Ну, до «Ц» и «Д», наверное, мы так и не дошли, потому что все-таки правильный ответ я считаю. Я думаю, что «Б» – Суэцкий.
6: Да, правильно.
0: Верно. Mm. Ну и потихоньку мы переходим ко второму туру. Правило второго тура. Вам будет предложено на выбор три категории знаний, из которых вы выберете одно, в которой будете играть. Подсказка второго тура «Запасной путь». Не знаете ответ, Отказывайтесь на вопрос, давать ответ на вопрос. Берете подсказку, и мы задаем новый вопрос. Переводим Итак, стрелки. Да, переводим стрелки. Шестой раз. Итак, категории знаний. Живопись. Мировой океан. Композиторы.
8: Ну, я думаю, что, наверное, все-таки композиторы.
0: Итак, играем тему «Композиторы». Первый вопрос второго тура. Композитор, создавший музыку к балету «Лебединое озеро».
8: По-видимому, это Петр Ильич Чайковский.
0: Верно. Второй вопрос. Назовите оперу Михаила Глинки, составной частью которой является патриотическая песня «Ослабься».
8: Ну, я не знаю, существует два названия этой оперы. "Жизнь со царя» или, или «Иван Сусанин».
0: Скажите, а у вас музыкальное образование?
2: Подумайте, это третий вопрос. Нет, да. это внимательны. вопрос вне категории.
0: Вы музыкант? Нет, я не музыкант.
6: Неправильный
9: ответ.
0: Третий вопрос второго тура. Участник могучей кучки композиторов, написавший оперу «Князь Игорь».
8: Это вот как раз такой товарищ, который тоже мог сказать, что он не совсем музыкант, он еще и химик. Это Александр Порфирьевич Бородин.
0: Верно. И четвертый вопрос второго тура. Отрывок из этой оперы безе исполнил Дмитрий Хворостовский в рекламе «Конфет Феррера Роше».
8: Ну что ж, дошли,
0: наконец, до и завальных вопросов. Запасной путь. Итак, подсказка «Запасной путь». Вопрос. Кто написал музыку к действующему гимну Российской Федерации? Композитора назовите, пожалуйста.
8: Так, это... Их много, боюсь спутать, имя и отчество. Но это по фамилии
0: Александров. И вы становитесь победителем нашей игры. И мы вас поздравляем! А тот-то вопрос давали, Не забывайте
1: узнаешь. оставлять ваши контакты нашему линейному редактору. Лена сейчас все запишет, и обязательно вы получите вашего замечательного домового. Пусть он приносит счастье Н- в ваш даже, дом. даже
2: не одного. Максим, озвучь,
0: пожалуйста,
1: правильный ответ, ответ на
0: вопрос, который был заменен. А, Дмитрий Хворостовский исполнял отрывок из оперы «Кармен».
2: Да, ну вот теперь мы все будем знать, какую рекламу мы смотрим. Ну что ж, сейчас я предлагаю, после того, как я напомню контакты, послушать информацию о нашем спонсоре. И в этот момент вы можете дозваниваться по телефону шестнадцать 700, 700 1645 либо звонить на skype воз.
5: Общество с ограниченной ответственностью Рубцовское предприятие «Рассвет» объединяет инвалидов по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляет их профессиональную и социальную реабилитацию. Дата его образования – 6 апреля 1943 года. На протяжении этих лет предприятие выполняет основные задачи Всероссийского общества слепых, направленные на интеграцию инвалидов в общество, их трудоустройство и социальную защиту. Предприятие имеет собственную производственную базу. В мебельном цехе, оснащенном новейшим итальянским оборудованием, производится корпусная и модульная мебель с использованием современных и традиционных материалов. Другое направление – швейные изделия. Широкий ассортимент спецодежды, постельных принадлежностей, мягкого инвентаря. Но особый интерес вызывает уникальное производство сувениров из соленого теста. Тематика сувенирной продукции разнообразна и постоянно обновляется. Самым популярным персонажем стал домовичок, хранящий теплую атмосферу домашнего уюта, помогающий сберечь любовь и взаимопонимание в семье. Сувенирная продукция ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» уверенно выходит на международный рынок, поскольку ее символика близка и понятна. Долгосрочные контракты, заключенные на различного рода выставках, предполагают поставки сувениров в магазины Японии, Германии и Болгарии. В город Амстердам осуществлена поставка первой партии. Более подробную информацию о предприятии вы можете узнать на официальном сайте по адресу wwwrassvet Молодежный
4: эфир
1: Ёлки-палки, тут какая-то суета, друзья мои, в студии. Программа «Молодежный экспресс» все равно продолжает свое движение да, на полном ходу. Всё году.
2: спокойно, все хорошо. Да, спокойно. Лен, Лена беспокойно.
1: полезла на крышу просто, понимаешь? Какая, Какая именно? Быстрова. Опять Быстрова. Лена вот Класенца вообще сидит молодец. Вот она. Села, пристег, пристегнулась да? и сидит. Значит, Лена
4: молодец, а Лена вторая не молодец. А она, да? тоже, она, она
1: умница, mm-hmm. да, умница. Mm-hmm. На уважаемые крышу.
4: радиослушатели, видите, как меня тут мучают? Где? Здесь, в студии.
1: На крыше, видимо. Видимо, мучают на крыше. А, у меня вопрос к нашей бригаде. А, скажите, есть ли звонящие у нас? Нет. Нету. Ну ничего, друзья, звоните 8 800 700 ровно 1645 на skype-radio.voz и уже забирайте у нас домовых.
4: Нет, а, не забирайте.
1: Не забирайте? Нет, конечно. Из Я все прошу, прошу. Из соленого гри... теста, да, то
4: Поиграть Лена мне съест. не дают, поэтому...
1: Утром со сладким кофе, соленого домового, покрытого
4: лаком. Очень аппетитно.
2: Вы знаете, у нас уже один домовой уже у нас... У
1: нас есть звонок. Да. Что один Что будет? Уже есть. Нет. Уже есть или уже нету? Уже есть. Вот мы видим на нашем замечательном мониторе, что у нас есть звонок. Кто там звонит? Расскажите Уже.
10: О, oh, okay, oh какие oh люди! Ну что ж, к нам звонился
2: человек, который два выпуска назад
10: вел в Вел
2: эту передачу. Вел эту передачу для наших слушателей.
0: Вячеслав Царегородцев, Нижний Новгород. Еще один человек из этого же
4: города. Привет,
0: привет. Привет. Ну что, я так думаю, что Вячеславу не обязательно напоминать правила игры. Ни в коем случае. можно
10: не напоминать. тогда
0: быстренько переходим к первому туру.
10: Давайте
6: начнем. Первый вопрос. Что означает известное французское выражение «шершеля фам»? Вариант А. Делайте ставки. Вариант Б. Ключ на старт. Вариант С. Никто, кроме нас. И вариант Д. Ищите женщину.
10: Давайте женщину искать. Давайте. Кому чего? Нашли.
6: Второй вопрос. Что помогало Карсону включать пропеллер на спине? Карцеву или Карсону?
0: спокойнее вариант,
6: вариант А рычаг вариант Б пульт дистанционного управления вариант С кнопка вариант Д рубильник
10: ух ты Максим, может,
6: Максим. что у тебя за спиной
10: там, наверное... я, а я главное не проверял да то есть ну, может была возможность конечно там, конечно
0: видимо... да и слава богу но...
10: может, может, может может кнопка например как да. у электроника нет Поздно, да. мы да, уже молодец. приняли, как правильно. Ну, Следующий вопрос. Не дают посомневаться.
6: Следующий вопрос.
10: Он глумится над нами просто. Дайте же Жене задать вопрос.
6: Имя жены Александра Сергеевича Пушкина. Вариант А. Наталья. Вариант Б. Анастасия. Вариант С. Нина. Вариант Д. Маргарита.
10: Главное, Вячеслав, не торопитесь. Ну вот, ну вот. Он опять угадал. Нет, я просто я буду потом медлить.
6: Следующий он вопрос. Он. На какой птице летала дюймовочка? Вариант А пингвин, вариант Б ворона, вариант С ласточка, вариант Д страус. А,
10: Смотря главное, в какую, с какой какой страны. Не знаешь даже, что выбрать. Да, интересно, что у них там водится. Ну, у них там это где интересно? В какой стране, Паш? Ласточка, наверное. Она может у нас где-нибудь была.
6: Да, правильно.
10: У нас она ходит как железнодорожный транспорт. Странно, что не пингвин. на ласточке просто недавно приехал. Как дюймовочка, смотри-ка.
0: Итак, а мы переходим ко второму туру. Категории знаний. Мировой океан. Да, я
10: дошел до второго тура.
0: Это ненадолго. Итак. Итак. Категория знаний: Мировой океан, живопись, отечественные полководцы. Три варианта всего. Лучше ходи, Слава.
7: Подумайте,
10: подумайте, какой правильный. Я могу
7: даже посоветовать категорию.
6: Сложнее, Макс, сложнее.
10: Давайте. Живопись. Это
7: главное, очень актуальная такая для.
10: А. Всей Да.
1: Ну где наш не пропадал? Блин.
0: Слав, ну вы же любитель живописи.
2: Ну,
1: известный знаток. Не-не-не.
6: Давайте подумаем. Давайте мировой океан.
1: Итак,
0: играем категорию мировой океан. Отлично. Первый вопрос. Назовите все океаны планеты Земля. Лучше б Юпитера.
2: Их немного, Вячеслав. Их точно не больше
11: 10.
10: Прям Все?
2: прямо все.
1: Но вы нет, нет, лучше, лучше по
2: порядку. Вот, ну вот с первого. Но какие
7: вот есть? Первый? А, первый, а, а,
10: Атлантический. Так. Угу. А, Тихий. Два. Ну это на Т, а не на. А, ну, на... на. Как, какие еще океаны на вы знаете?
4: А мы пальцы зажимаем.
10: Северно-Ледовитый.
2: Да, это почти на Т, а это уже три. И последний.
1: На Т остался. Ну, зачем вы Я подсказали человек? Там да. еще остались на «т», да.
0: Два. А-а-а. Она еще Давайте. не назвали. Итак, внимание, атлантический...
10: Матери.
12: Молодец.
0: Атлантический, тихий,
10: северный и ледовитый и... И? И. И. Так. А-а-а-а. Блин. У вас и подсказка слава. есть и. «Запасной путь». И. 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 Да что такое-то? Какой еще был? Это океан. И. И индийский. верно. Нет, о, уже не надо. Блин. Второй вопрос
0: второго тура.
10: Я ж говорю, начинает тормозить уже.
4: Короче, кусочек соленого теста остается. Вообще
10: прям вот.
0: Второй вопрос второго тура. Канал, соединяющий Атлантический океан с Тихим. Назовите канал.
1: Ты часто плаваешь? Судя
0: по этому звуку, для
2: Вячеслава вообще откровение, что они соединяются. А где они вот могут соединяться, чисто теоретически. Так вот, если представить вообще расположение. Где вообще Атлантический океан находится? Тихий, что Атлантический
10: это там, где-то между Америкой и Евразией, нет?
2: Да. А тихий. А тихий. Там, где Япония, наверное. Получается, что между тихим и Атлантическим находится?
4: Канал. канал, канал.
7: Кажется, Вася, твой вопрос не звучит, как подсказка, знаешь.
4: Василий, вам школу надо преподавать. Да, Ну
7: что же,
1: я напоминаю, что у нас есть
2: подсказка «Запасной путь». А? Можем, пока поезд не ушел под откос, направить его на нужные
10: рельсы. А может, там Панамский канал, нет? Ух ты! Да.
1: Мне кажется, он над нами глумится.
10: Итак... Либо Все глумиться, таки, либо губится. Пора гуглиться. начинать Одной давать
0: звук. ответ правильный. Нет, давайте какой-нибудь. Запас...
10: Давайте путь запасной. Вдруг я... Вдруг... Это правильный ответ.
0: Запасной путь. Нет. Сначала я все-таки скажу правильный ответ. Угу. Это был Панамский канал. Это хорошо. Теперь второй вопрос. Итак, вопрос. Как себя чувствуешь, Слав? Назовите самую глубокую впадину, расположенную в Тихом океане.
10: А я одну, кстати, в впадину знаю. Это Я знаю только Марианскую. Я не знаю, кстати, где она. Верно. Она одна всего и есть. Именно там она и находится.
0: Следующий вопрос. Какое море, расположенное в Атлантическом океане, не имеет берегов?
9: Ну, это все
2: знают, даже первоклассники. Даже дети, да. Даже Павел
1: Ольгаух это знает. Сейчас вы меня так вот...
10: Если, если я не отвечу, да, то.
4: На всю Россию. Представляешь?
1: Да, не только Россию Даже знает мой маленький двухнедельный сын. Но только не говорил. А, может
10: быть Саргасово море, не знаю. Верно.
0: И последний вопрос второго тура. В состав какого океана входит Баренцево море?
10: Баренцево море. И подсказок нет, да? Все. Поезд тут есть,
2: есть. Это один из тех четырех океанов, которые были в первом вопросе. Нельзя человека оставлять совсем без подсказок.
0: Внимание, у вас 5 секунд осталось. Четыре, три, две, одна.
10: Время. Баренцево море. Ну, давайте, не знаю, ну гад, не знаю, атлантический. Нет, нет. Это. Это вы были близки. С... Это Северный, Северный Ледовитый, Ледовитый океан В общем-то, это почти рядом. О, не, я там не был. Жаль.
6: Вся жизнь да ну ну что, Слава,
10: еще есть по возможность поиграть. Я обязательно вам позвоню еще раз.
1: Да, ну еще сегодня звоню Сегодня у нас совершенно. Будем ждать. Да, замечательные гости. Да, задавай вопросы. Ну, ну
10: а на спрашиваем. сегодня
0: игра Стоп Кран закончена. Скнонче. Да, да. да, ну а мы идем дальше. Есть тема.
1: Ну и что мы сегодня будем говорить, Вася? Мы столько раз меняли тему.
4: Вы не устали разговаривать?
2: Нет, а по-моему, сегодня никакой темы не было. Вот мы специально позвали ребят просто поговорить. О погоде. Так, так ни о чем. Ну, говорим о погоде, о погоде. да. Вот. Там, кстати,
1: снег идет, нет?
2: Нет. Да идет, Ваня, успокойся. Идет. На самом деле, сегодня снег есть. Ну, мы все пытаемся тебя в этом убедить, но ты никак не веришь.
4: Да он не там живет
2: Да, ну что ж, а тема наша сегодня... А это... вы там живете. Это да. экстрим, Да. И э, сегодня мы поговорим о том, э, вот что для каждого из здесь сидящих экстрим и экстремальные виды
0: спорта. Странно, Странно я, вообще это я думал, тема будет другой. Да? Да. А, ну что ж. <говорит> ты готов ее озвучить? Так, друзья
10: мои,
1: что. Может, не стоит? Подожди, Максим, Максим, тебе сегодня
2: уже закрепили пропеллер с легкой руки Елены. Тебе этого мало, я чувствую. И ты хочешь на второй пропеллере еще одни приключения нажить.
5: Ну, экстремально. Ну, мало не
2: бывает. <смех> экстремально. Ну что ж, я предлагаю начать, поскольку вот у нас сегодня дама здесь, да, очаровательная, все-таки с Полобьюха.
11: <смех>
2: Паш, ну вот скажи мне честно. Как и, на духу. И открыто, да, как... Нет, лучше просто честно. Не а, надо что души. для тебя вот те виды спорта, которыми ты занимаешься? Вкратце опиши, какими экстремальными видами спорта ты занимаешься. И Зачем? Ну, для чего это? Ты знаешь,
7: занимаешься это, конечно, громко сказано. Ну пытаешься заниматься. Да, вами. я, так сказать, периодически делаю всякие разные поползновения и упражнения. Да. И Куда упра- ты пополз и последний упражнения? раз? Ну а, крайний раз я пополз а, кататься на горных лыжах, собственно, <как> это то, чем я вот а, не, недавно, так сказать, занимался вообще. А вообще в Года премьер... три. А? Года три, насколько я помню. Ну да, все, всего у меня стаж катания на горных лыжах года три, а так. Uh-huh. А так вообще я еще четыре раза прыгал с парашютом, летал на параплане ходил на сплавы на байдарках и много из этого мы, кстати, делали, делали вместе с моим хорошим э, другом и замечательным человеком Павлом Попко, который сидит по левую руку от меня. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну так хорошо, есть. а собственно для чего ты все это делал? То есть тебе вот э, жизнь скучна или что, не или хватает? она тебе недорогая, может быть, не или нет, тебе она жизнь... пресна? Зачем жизнь... с на лыжах? Вася,
7: Вася, не задавай так долго вопросы, а я, что, в я понял. Это а, приятно да. да, да, вот видишь, я, я это, как сказать, расту ну, а, Здорово Ты знаешь, жизнь, на мой, на мой взгляд, ну, как тебе глубину. сказать глубину Да, в глубину, как марианская Падина, фактически Бог а, ты мой Так вот, жизнь, на мой взгляд, она вообще прекрасна и удивительна Да, а, и в жизни есть очень много разных вещей, которые, так сказать, приносят тебе а, еще больше всяких разных а, интересных впечатлений и мне кажется, что человек, ну, для того, чтобы человеку было максимально так сказать, комфортно жить И находиться в гармонии с собой, скажем так да, Человеку необходимо испытывать как можно больше новых ощущений вот. Я очень люблю новые ощущения Я очень люблю вот это состояние адреналина в крови И то, чем ты занимаешься, тебе это состояние дает?
2: Да Ну что ж, у нас на связи есть человек, который тоже любит, по по всей видимости, испытывать такие состояния Сергей Филатов, Сергей, добрый день
11: Добрый день,
2: Андрей Андрея тут найти будет сложно в нашей большой компании, да, но мы постараемся Сергей, вот что заставляет вас заниматься экстремальными видами спорта И какие из этих видов вы уже освоили?
11: Ну... Начнем с того, что э, самый главный экстремальный вид спорта – это самостоятельное передвижение по стране, по городу и тому подобное. Вот на сегодняшний момент, в данный момент, я возвращаюсь из за полярия, еду на машине по трассе, проезжаю как раз вот А круг. Вы,
2: вы за рулем находитесь сейчас?
11: Нет, я в качестве пассажира. Вот просто был на крайнем севере. Вот Сейчас возвращаюсь домой А вообще На вопрос Что уже освоено Но были Пешеходные маршруты Туристические, были сплавы Вот И сплавы довольно интересные В этом году, к примеру Мы в партнерстве с Табаляками Сплавлялись по северным рекам У нас из 25 участников, 20 было инвалидов, в том числе тотальники и колясочники.
2: Uh-huh. Вот. Сергей, ну uh-huh. скажите, с вот самым, наверное, таким необычным видом спорта, или, если так можно сказать... Деятельностью вот нехарактерно для несчастных людей является полет на самолете. Вот у вас есть такой опыт? Скажите, как это получилось и ну где, в каких условиях происходило?
7: И главное, что вы чувствовали. В смысле полет на
1: самолете за рулем? Да, да, за штурвалом,
2: да, естественно.
11: Дело в том, что полет на самолете получился совершенно случайно. С одной стороны, это продолжение неудавшегося прыжка с парашютом. даже был взлет на самолете, но среди с обледенением пришлось сесть и прыгнуть не удалось, и когда э, жизнь села меня с э, ребятами из-, из авиаклуба полет, которые сами делают легкомоторные самолеты, э, сами собирают и потом летают на них, это сургутские ребята. Э, ну и мой рассказ о нью все прыжке. Э, С их стороны поступило предложение попробовать полетать. И что и было сделано, легкомоторный самолетик, не сказать, что это серьезная машина, максимальная скорость порядка 250-300 километров в час, на высоте 500-600 метров в районе города Сургута около 40 минут удалось полетать и под руководством инструктора поуправлять самолетом. Какие ощущения? Разные в том числе и страх. Потому что, когда идет снижение самолета со скоростью 10 метров в секунду, на высоте, к примеру, 200 метров, инструктор тебе говорит, надо подниматься. И говорит, что скорость снижения 10 метров в секунду, а ты до конца не, не можешь оценить высоту, на которой ты находишься. А для того, чтобы подниматься, нужно в то же время добавить газу, потому что иначе самолет не будет набирать высоту. Вот. А, определенно такие моменты довольно интересные по ощущениям происходили.
2: Mm-hmm. Ну, а вот все-таки самолет штурвала слушался в ваших руках? Вы могли почувствовать скорость, вот высоту?
11: Да, конечно. Все команды, которые давались, грубо говоря, если бы зрячий, но любой здоровый человек сел за штурвал самолета, инструктор, с ним бы поступал точно так же, давал бы те же самые команды, и обычный курсант выполнял бы те же самые действия. Единственное, что... А я не мог сам контролировать э, угол крена самолета, угол тангажа, ну и тому подобные вещи. Uh-huh. Вот, и поэтому только команд инструктора э, позволяли мне выровнять. Он, к примеру, мне говорит, крен 15 градусов, надо поправить, значит, ручку вправо-влево, Идет поправка крена. Но, опять же, так как я не могу отследить это на приборах, хрен уходил в другую сторону. Вот единственное, что по ощущениям, это ты не чувствуешь крена, когда самолет летит, скажем так, одно крыло выше другого.
2: Угу. Понятно. То есть вверх-вниз как-то проще, да, а вот да, э, с в- поворотами уже сложнее.
11: Вверх-вниз ты чувствуешь, как самолет набирает высоту И даже чувствуешь по работе двигателя Э, Слышишь, как работает двигатель Потому что набор высоты э, Двигатель начинает там и И начинаешь добавлять газу, чтобы набирать высоту А вот крен, это отслеживается очень сложно И у нас были вот с ребятами э, э, из клуба полета, идеи как-то адаптировать э, оборудование под инвалидов по зрению, но дальше идей э, к практическим э, действиям мы не подошли.
2: Ну что ж, Сергей, спасибо вам за ваш рассказ. Это очень интересный опыт. В каком-то смысле, я думаю, что беспрецедентный... Уникальный, да,
7: это был бы прорыв, конечно. А, вот,
2: сегодня у нас много, да. на самом деле, гостей. <къех> вот я так понял из рассказа, что летать на самолете лучше по прямой, не зрячему человеку. Да? Вот, то есть, в принципе, садиться в той же точке, с которой вылетел, просто обогнув земной шар. Так, наверное, будет проще
7: всего. Да, у меня, кстати, еще было подтверждение автомобиля. Да? Вот, да, с помощью. Ну, же,
2: вот, кстати, смотрите, да. видите, Сергей сказал, что у него а, м, полет начался с неудачного опыта прыжка с парашютом. Главное, чтобы вот неудачный опыт э, летания на самолете не, не перешел в опыт прыжков с парашютом. И в этой связи я бы хотел обратиться к нашей еще одной гости, это Елена Класенцева, которая как раз имела опыт прыжков с парашютом.
3: Опыт прыжков. Один прыжок был.
2: Один прыжок. Зато какой! Какой же он был? И Расскажи, почему ли, вот он. возникло такое желание прыгнуть? Вообще. Зачем тебе ну, это? Ну
3: так как я давно <с дружу с Пашей Обилухо, как прекрасна как прекрасна жизнь, особенно после прыжка с парашютом, я решила свою жизнь окрасить более яркими красками и поехала вместе с ним в Калужскую область.
7: В Владимирскую? А во Владимирскую область, да, точно.
3: Она даже не знала, куда ее держать. было все И мы прыгали с парашютом в тандеме с инструктором прыгнули, это был не очень страшный момент, но летели, 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 мы заказали видео, фотографии, в общем, я помахала ручкой, все было хорошо, он дернул за рычаг, ну ладно, не рычаг, хорошо, за кольцо, за что-то, за веревочку, да, распустился наш парашют, и тут он сказал, его звали Сергей, Сережа сказал... Звали, это напрягает зовут, хорошо. Так, Завод Сергей сказал, не бойся, и в этот момент он отстегнул два карабина из четырех, на которых была я пристегнута к нему, и мы полетели опять со скоростью падения. А потом я узнала, что, оказывается, у нас запутался первый парашют, и он его отстегнул, и чтобы второй парашют раскрылся, надо вот как раз два карабина отстегнуть. И у нас раскрылся второй парашют. Пока он его раскрывал, он дал мне жгуты какие-то, сказал Подержи. Я кричала. И в этот момент, пока мы падали, я думала, что. Все. Нет, что Сережа это самый-самый-самый любимый человек на свете. И хоть бы он меня не бросил. Но у нас раскрылся розовый парашют такой красивый, очень. И на земле все стали поздравлять С вторым днем рождения. Ну, такая традиция у них. Потом оказалось, что этот парашют уже, по-моему, пятый раз не раскрывался. И все дело именно выбросить. в парашюте, а не в том, как вы Именно его этот парашют. Да, ну на котором. А, мне управляем. кажется,
1: его в таком случае надо сжечь. Я надеюсь, его уже сожгли. Да уж.
3: Вот такой у меня был опыт после этого.
1: Ну а какие ощущения, вот
2: когда все-таки приземляешься. Что, что
3: ты можешь все. Такое ощущение, что ты вообще тебе все подвластно, любые действия, любые, не знаю, все, что ты захочешь. Ты mm-hmm. можешь в этом мире совершить. То есть такой прилив сил я не испытывал ни разу.
2: Ну что ж, и я так понимаю, что у тебя совсем недавно был еще один опыт такого относительно экстремального вида спорта. Это м- промышленная если я не ошибаюсь. Это
1: тебе зачем? То есть ты теперь можешь почистить кондиционер снаружи, студии.
3: Нет, нет, да это выясните, же, надо будет на работу по Получи, <свят> Получилось все.
2: Все очень...
3: очень случайно. Сначала меня заинтересовало скалолазание. Да. И свой день рождения я отмечала на скалодроме, позвала всех своих друзей. Скалодром очень доступен для людей с нарушением зрения. Но на скалодроме тебя страхует человек. Ты просто лезешь и. Где ну, если срываешься. Скалодром? Ну там стена такая с выпуклыми шариками и всякими хваталками, с которой ты поднимаешься. Так, у меня вопрос: если срываешься, то что? Если срываешься, ты просто ну, повисаешь не повезло, на веревке. Да, не, нет, нет, и, нет, на той же высоте повисаешь. Для того, чтобы не бояться, нам в конце занятия предложили упасть с высоты назад головой. Ой. такой кувырок со страховкой, конечно, и инструктор подхватывал у самой земли. В общем, интересный опыт. Ага. А вчера тоже знакомые неожиданно позвали меня в часть МЧС. И там было оборудование для промышленного альпинизма. Отличается от скалолазания тем, что надо лезть по веревке с помощью разных спи- приспособлений, жумара, например, так называемого. О, mm-hmm.
7: Да, я сегодня читал, кстати, в твоем твиттере эти да. странные слова.
3: Лезешь да, на жумаре наверх, а спускаешься с помощью так называемой восьмерки. Там mm-hmm. разные, разные варианты спусковых устройств. Нас э, инструктаж проводил гид, который работал в МЧС на Эльбрусе, рассказывал разные истории, в том числе о том, что обычно наши российские гиды не привязываются то есть не привязывают людей к себе а иностранцы привязывают. И вот один случай в 2006 году произошел, ребята шли привязанные, наша российская группа, семь, по-моему, где-то или восемь человек, и первый, кто шел в группе, увидел какой-то предмет, подошел к нему, открыл, это оказался труп альпиниста, и он упал в обморок. Соответственно, вся связка упала с горы. И погибла. Какая кружка. Вот. И, и на Эльбрусе Ужасно. есть, оказывается, места... Я к тому, что, конечно, экстримом хорошо заниматься. Не привязываться, всегда. видимо, нужно всегда. Надо так. всегда, да, думать. С с обязательно. И mm. на Эльбрусе есть даже места, мне вчера рассказали... Трупосборник верхний, трупосборник нижний.
10: Ну что ж, Ой, ты ты, мой, это, это ты внесла прямо.
2: Это очень позитивный, позитивный опыт. Вот ну что ж, а у а нас можно? дожидается сейчас, да, Паш, мы тебе обязательно, обязательно предоставим слово, да, слово да, обязательно но сейчас просто можно. на линии до да, нас.
1: Уже не, Уже не дожидается. Слушайте, ну вообще, кстати, ну, что ж, вот о том... Не, не а говори, же... Паш, чего хотел
10: сказать.
4: Нет, что вы дадите мне... Про трупосборник. Дай видео, чтобы я его
10: протопомянул. Вот о том, сделать. о
4: чем говорилось сейчас, Лена, как раз вот недавно мы, я была в еж да, и там как раз был чемпионат. Вот Аня, думаю, скорочка, которая будет у нас на линии, она об этом расскажет, потому что она сама участвовала, она занимается как раз социальным туризмом. А, а там а были она... трупосборники?
10: <laughs> Слава
4: богу, нет.
10: Ну что же вы так не было. Так что там
4: более позитивненько все это проходило, и я думаю, что Аня нам расскажет. Об этом. Ну, впечатление Хорошо. классное, особенно а, спускаться. ты что хотел Да, сказать? я
7: хотел о Лаверды сделать такое маленькую линию. А, дело в том, что я давно уже дружу с Леной Колосенцевой. А Лена занимается велосипедным спортом, если кто не знает. Да, да, да.
3: Я не занимаюсь спортом. Я
7: знаю, на работу Я езжу на работу на велосипеде. И вот как-то Лена мне предложила тоже повелосипедить немножко. И мы ездили на тандеме здесь, в Москве. Это было очень круто. Вот И один раз мы ездили еще на Тандеме в Амстердаме, тоже было очень круто. Тоже почти почти экстрим. Ну что ж, и так у нас на
2: связи Аня с на Екатеринбург. Ань, привет, ты нас слышишь?
9: Да, привет.
2: Скажи, на тех маршрутах, горных, где ты ходила, были труппосборники?
9: Сразу.
10: Несколько
4: спросить, Аня, как у тебя дела, да, не сразу
9: это?
2: Ну да, мы самые главные вопросы задаем с самого начала.
9: Не, ну, на самом деле были такие маршруты, да. Даже у нас на Урале тут есть такое, что срывались люди.
2: Да, ну, конечно, вообще, честно говоря, печальная очень история. Скажи, какими вот видами спорта занимаешься ты, ну, как мы поняли, это альпинизм, как один из них, и что заставляет тебя это делать?
9: Альпинизм, скалолазание, потом у меня спортивный туризм, где тоже не всегда все проходит на гладкой лесной дороге, скажем так. Ну, что заставляет, наверное, хочется острых ощущений, хочется попробовать себя и в первую очередь доказать себе, что мы не отличаемся от обычных людей, и несмотря на свое низкое зрение... Тоже чего-то стоим, чего-то можем.
2: Uh-huh. А, скажи вот, ну поскольку я очень темный, не следующий в этих делах человек, чем э, ск- э, скалолазание отличается от альпинизма?
9: Альпинизм э, скалолазание может э, проходить на искусственных э, скалах, альпинизм же только на натуральных.
2: Ага. А как вот? Э, То есть с... Это
9: и зимний, это и летний. Если скалолазание только как бы искусственная стена угу. и только в преимуществе теплое время года, то альпинизм, он в любое время года и только натуральные скалы.
1: У нас есть звонок, Аня. Давай ответим человеку на вопрос. Александр из Балабана. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
13: Добрый день, Я вообще-то не с вопросом. Я, знаете, тут хочу тоже вам рассказать, что никогда никаким таким экстримом не занимался. Занимался спортом много, в школе учился, занимался разными видами. А тут вот решил, что надо мне попробовать, мне предложили, хотел, решил попробовать кататься на лошадях. Так. Вот, знаете, я поехал на ипподром, меня посадили на эту, ну, вернее, я сам забрался на эту лошадь. И я понял, что пока она стоит, я, может быть, буду сидеть. А когда она пойдет, я, наверное, упаду. Но, вы знаете, инструктор меня поддержал. Сказал, что ничего страшного, что сейчас все будет хорошо. Правда, лошадь пошла, я не упал. Надо было только правильно ноги в стремя поставить. Потом уже оказалось, что и когда она побежала побыстрее, тоже ничего. А потом меня заставило разные упражнения на лошади делать. Понимаете, надо было ногами над головой лошади. Ну,
1: понятно, да, это обычные... Да, обычные. Так
13: вот, самое интересное, что буквально через какой-то там час я на лошади уже скакал вовсю, и никаких проблем не было. Ну что
2: ж, да, это вопрос к тому, что все можно освоить при желании. Спасибо, Александр. Анна, вы нас слышите еще? Да. да, и вот такой вопрос, последний. У нас еще просто сегодня есть те, с кем мы хотели бы обсудить этот опыт. Вот когда, соответственно, ходишь в горы на, что называется, в реальности, да, зимний альпинизм, летний, как это происходит? В паре? Или есть альпинисты-одиночки? Вот лично ты как это делаешь?
9: Мы ходим только группой, только командой, потому что в одиночку, мне кажется, все-таки на наши... Слабое зрение приходится оглядываться.
2: То есть, если это двойка, то один зрячий, второй незрячий, например, да? Ну или как? Ну,
9: у нас, как бы, собирается группа незрячих и слабовидящих, и все идут с одним-двумя инструкторами. То есть, человек, если восемь, пять, восемь нас э, инвалидов по зрению с проблемами зрения, да, то два человека обязательно должны быть зрячих.
2: Что ж, понятно. Хорошо, Ань, спасибо большое, что приняла участие в нашей
1: передаче. У нас и, еще и сидит и, человек, да, вот которому мы сейчас предоставим
2: мне. наконец-то слово. Сказать, Это Паша, Папко, Паш. Ты не скажи, ты альпинизмом занимаешься?
14: Вот не альпинизмом, а скалолазанием. Скалолазанием. Да альпинизма, к сожалению, пока не добрался. Угу.
2: Хорошо, скажи, ну вот какими еще экстремальными видами спорта или вот видами такой деятельности необычной ты занимаешься?
14: Да, вот я на самом деле сейчас в процессе разговора задумался, и как-то, как это сказать, без ложной скромности пришел к выводу, что все перечисленные выше. Да, я как-то. Это ерунда. Это нет, не ерунда, я все попробовал. Особенно самолет. За исключением нет, пилотировать самолет нет. Там на вертолете была возможность, но в итоге не хватило времени, тоже меня опередили. Вот, попилотировать не удалось. Маленький вертолетик шести, шести да, местный.
1: Ты уступил место даме? Да.
14: Ну, не, нет, не, не даме, но так, да, так получилось. Ну, понятно.
2: Скажи, а из вот вышеперечисленного есть что-то, ну, точнее, нет ли такого элемента, который был бы тебе тоже близок?
14: Ну, мне очень близки прыжки с парашютом. Это я давно совершил свой первый прыжок, и как-то меня это настолько взбудоражило. Сейчас сколько прыжков? Сейчас пока что 5.
2: Ну что ж, неплохо. Скажи, а вот что тебя толкает на вот занятия всем этим?
1: Зачем тебе это?
2: Ну, с Пашей, вот,
14: Обихов, например, все Жизнь понятно. Жить скучно.
1: С ним даже, да. Тебе что, тоже жить скучно?
14: Э, ну как, конечно, скучно. Конечно, тут, тут даже сомневаться не стоит. Да, и скучно, и... Поскольку я считаю, Интересно. что жизнь это в принципе движение, и в моем случае да, жизни без движения ну, как бы очень трудна и проблематична. Вот. Я сейчас подразумеваю, как бы любое движение, будь то физическое или умственное, да, просто в принципе какое-то движение, не, так сказать, не стояние на месте. Угу. Вот, поскольку, и Поэтому я стараюсь как бы максимально больше двигаться, совершать какие-то вот такие вот действия, вот. А в смысле экстремальных видов спорта, конечно, очень интересен адреналин, новые ощущения, захватывающие ощущения.
12: Ну
1: что из этих видов ты любишь больше всего? Я знаю, но ответь нашим слушателям.
14: Трудно сделать выбор, Экстремальная ну, чем валя, занимаешься валя, чаще валя всего. Чем я занимаюсь, это, конечно, скалолазание, потому что это более доступный вид uh-huh. спорта для меня. А я
1: думал, на байдарках ходишь. Ну вот, чаще, а видишь?
14: Трудно как... сказать, на байдарках все-таки пореже, чем тренировки по скалолазанию, вот, но тоже, так сказать, несколько раз в год удается, а вот прыжки с парашютом, что, наверное, меня больше, так сказать, привлекает.
1: Скажи мне, а вы там Подожд... в, царя, в царя горы» а... играете?
14: Нет, ты знаешь, в «Царе горы» там играть не приходится, все-таки это немножко серьезнее нужно к этому подходить, поэтому мы скорее лазим, тренируемся, практикуемся. Вот, mm-hmm. Как-то не, не доигрыш. Ну,
2: слава богу. Что ж, были мы уже в воздухе, лазили по горам, остается только нырнуть нам. И сейчас о своем опыте погружения в воду расскажет Светлана Васильева, которая у нас сейчас на связи.
11: Свет, Сибирь. привет.
12: Да, всем привет, привет. На самом деле у нас в семье самая спортивная и экстремальная, это моя сестра Юля. Это она просто. каталась и на верблюде, и на лошади, и прыгала с парашютом, и с тарзанки, и с аквалангом тоже она погружалась. Собственно, это погружение она мне подарила, когда я была угу. в Израиле.
2: А, расскажи у нас остается очень мало времени. Буквально вот какие были ощущения, когда ты это все-таки сделала? Что а, ты чувствовала, когда погрузилась с аквалангом?
12: Но вот смотри, когда я только начинала погружаться, было очень страшно, неуютно, и я думала, что это не сделаю. Когда я это сделала, мне не хотелось подниматься наверх. То есть это было очень здорово, такое ощущение, когда ты там внутри под водой, на глубине до 6 метров мы погружались, и мне разрешали потрогать там заповедник, нельзя ничего трогать, но мне разрешали потрогать морской огурец, там всякие штуки морские, жители, мне их разрешали потрогать.
2: Поймать.
12: Да, это что-то такое настолько невероятное ощущение. А
2: жители морские на это как реагировали?
12: Ну, кто-то жалился, кто-то чего не понятно. Делал.
2: Ну, скажи, ты хочешь повторить такой опыт? Если да, будет я с
12: удовольствием Вот Юля несколько раз уже погружалась И я думаю, что она бы еще тоже это сделала Я ну, бы
2: тоже. Что ж, я думаю, что мы не последний раз беседуем на эту тему К сожалению, у нас не так много времени, как хотелось бы Тема интересная, тема актуальная Вот, сейчас, я так понимаю, что у нас остается время только на последнюю рубрику Но прежде чем мы на нее уйдем Наверное, еще раз нужно представить всех, кто были сегодня у нас в эфире Это я, Василий Дрожин, Иван Онищенко да,
1: Ну ничего, нормально
2: вот, я... Ну, Василия давайте Дрожа. не с себя. Я Василий Нет, Дрожа, стойте, стойте, стойте. Все,
5: поздно,
4: Василий. Все, все. Нас, начал.
2: Нет, вам назло будет сначала наша рубрика, а потом мы попрощаемся. Да.
5: Копилка полезностей.
4: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Копилка полезностей». С вами Лена Быстрова. Приближается Новый год. Каждая хозяйка мечтает порадовать домашних и удивить гостей своими новыми и необычными блюдами. Никто не может представить свой новогодний стол без оливье. Согласны? И сегодня мы будем готовить с вами салат оливье, классический, с колбасой. Хотя самый верный рецепт – это оливье с мясом. Делается с говядиной или курицей. Изменение стандартного рецепта салата оливье началось в советские времена. Появились варианты салата оливье. Это салат зимний, салат столичный, салат горошек. Просто быстро и вкусно. Тогда докторская колбаса была совсем другой. Она была без химии и сои. Даже коты эту колбасу считали деликатесом. Для салата нам потребуется 300 грамм докторской колбасы, 3 соленых или маринованных огурца, 3 отварные картофелины среднего размера, 1 отварная морковь, 5 яиц, 1 банка зеленого горошка, небольшая головка репчатого лука, 100 грамм майонеза. И для начала мы с вами отварим овощи. Промытые морковь, картофель укладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой, доводим до кипения и варим примерно 25 минут. Можете проверить вилкой, готовы ли ваши продукты или нет. Таким же образом отвариваем яйца, но после кипения держим их в воде где-то 10-12 минут, чтобы они сварились в крутую. Затем вытаскиваем яйца и заливаем их холодной водой для того, чтобы они остыли и хорошо очищались. Когда наши овощи будут готовы, мы их очищаем, нарезаем кубиками и высыпаем в салатницу. Затем добавляем туда измельченные кубиками яйца, лук, высыпаем банку зеленого горошка, предварительно слив с нее жидкость, добавляем майонез и все это тщательно перемешиваем. И салат наш готов. А еще напоследок у меня для вас есть несколько советов. Они пригодятся вам в подготовке перед большими праздничными каникулами. И первый мой совет для вас – меньше суетитесь. Не пытайтесь кого-то удивить своими кулинарными способностями. Не пытайтесь нарядить елку лучше, чем у соседей. Не старайтесь выделиться, будьте собой. И помните, что новогодние праздники предназначены для отдыха, а не для работы. Сделайте себе подарок в Новый год. Отдохните от домашних хлопот. Второй совет у меня для вас – чтобы вы распределяли свою нагрузку. Начните все приготовления к празднику уже сейчас, за месяц до Нового года. Потому что декабрь – это самый суматошный период для возникновения неожиданных идей. Вам будет некогда. Третий мой совет – планируйте свои расходы. Это просто необходимо для того, чтобы не считать каждую копеечку в январе. Четвертый совет – подготовьте часть подарков заранее. И самые главные советы, которые я вам хочу дать. Встречайте Новый год со своей семьей. И создавайте хорошее настроение себе и своим близким и друзьям. С вами была Лена Быстрова. Ждем вас в следующем эфире Молодежного Экспресса. Пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей». И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Всем счастливо! Молодежный эфир!
1: Ты чё молчишь, Вась? Жду, пока ты что-нибудь скажешь. Ну вот я говорю.
2: Ну что ж, по-моему, нам остается только попрощаться. Что у нас не получилось сделать до этой рубрики, но надеюсь, у Ивана
1: получится сделать сейчас. Ну что ж, друзья, Ивана Анищенко, Василий Дрожин, Елена Быстрова, Павел Обеух, Павел Попко. Женя Шелунцова, Максим Карцев, Лен Колосенцева. Были сегодня в студии, по ту сторону стекла сегодня обслуживала команда Иван Черенёв, звукорежиссёр, линейный редактор Лена Лукенова. Лена, мы не жадные, вопросы у нас такие. И э, Софи Бланш сегодня занималась э, выпуском «Нас всех». Отсюда в эфир. Друзья мои, спасибо огромное, что были с нами. Спасибо за то, что звонили, за ваши вопросы, за ваши комментарии, за то, что хотите делиться с нами опытом. Спасибо за то, что слушаете «Молодежный экспресс». и Слушайте его дальше.
4: И да. любите себя, как наше начальство.
1: Да. И занимайтесь спортом. Да пребудет с вами сила.
4: Аминь.
2: Жизнь – это экстрим. Всем счастливо. Пока. «Молодежный экспресс».